0: ¿Cómo estás? Es un privilegio para mí el saludarte, el saber que estás en alguna parte y que hoy estás escuchando este podcast. Hablemos de la Biblia. Soy tu amigo Paco Durán y hoy tengo muchas cosas que contarte. Espero que estés teniendo un buen tiempo y que si no lo es así, si no estás teniendo un buen tiempo, que a partir de este momento Dios te ayude y te bendiga con muchas cosas buenas y bellas para tu vida. Comenzaré contándote una historia sobre un joven que quería ser novio de una chica Que esta chica no lo amaba, no lo quería Y entonces el joven le escribe una carta cada mes Una carta de amor Y al siguiente mes otra carta de amor Así pasó un año y no le contestaba a la chica Él toma la decisión de hacer un esfuerzo más grande aún Una carta a la semana otro año una carta a la semana y la chica no lo amaba, seguía sin amarlo Y entonces dijo esto no puede seguir así Y tomó la decisión de escribir tres cartas por día, mañana, tarde y noche Pasó un tercer año y entonces sí, la chica se enamoró Pero se enamoró del cartero y se casó con él <risa> A veces las cosas no salen como pensamos Hoy quiero hablarte un tema que se llama ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es la gente que te rodea o tú de quién eres amigo? Mira lo que dice Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿A quién? A Jesucristo. Prosigo, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen Alguien me dijo alguna vez que los lobos y las ovejas jamás harán amistad Que el que anda con lobos a aullar se enseña <ríe> Y otras historias similares con respecto a amistades desiguales Pudiéndose aplicar lo que dice la Biblia en 2 Corintios 6.14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas El yugo es una barra de madera que une dos bueyes el uno al otro Y de la misma man manera a la carga que tiran Un equipo en un yugo desigual tiene un buey más fuerte o, y uno más débil O uno más alto y uno más corto el buey más débil o más corto camina más lento que el alto y más fuerte, haciendo que la carga solamente de círculos en lugar de líneas rectas. Cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden realizar la tarea que les corresponde hacer. En vez de trabajar juntos, están en un desacuerdo automático los unos con los otros. Nosotros vemos desde el anterior versículo que la mamá, y los hermanos de Jesús no estaban con él, estaban siendo un yugo desigual De hecho hay muchas historias que por ahí ya contaremos más adelante con respecto a eso Y él les dice ¿Quién es mi yugo igual? El que está conmigo y hace lo que Dios desea Déjame contarte una historia sobre la Primera Guerra Mundial Esta historia nos habla de unos amigos que nacieron en el mismo poblado se conocían desde niños, jugaban juntos, fueron a la escuela juntos y se enlistaron al ejército juntos. Juntos fueron a la guerra, quedando en el mismo batallón y luchando juntos como compañeros de trincheras. Durante un ataque, uno de los dos amigos quedó herido gravemente en medio de un campo lleno de obstáculos, alambres de púas y trampas, no pudiendo regresar a su trinchera y herido de muerte. Toda esa área estaba bajo un intenso fuego de balas y trampas. Era imposible poder traerlo a un lugar seguro. Sin embargo, su amigo tomó la decisión de ir a ayudarlo. Mas antes que pudiera salir de su trinchera, el sargento lo detuvo y le ordenó no ir, argumentando que era demasiado tarde y que no haría ningún bien. Solo conseguiría que le mataran a él también. Mas cuando el sargento se ocupó en otra cosa, el hombre se fue a buscar a su amigo. Minutos más tarde, regresó a tropezones, herido mortalmente con su amigo, muerto entre los brazos. El sargento quedó conmovido, molesto, impactado y le dijo, tu amigo está muerto y tú agonizando, no valió la pena tu esfuerzo. A lo que el joven soldado con sus últimas palabras contestó, dice, alcancé a llegar antes que mi amigo muriera y me dijo, amigo, sabía que vendrías por mí. Un verdadero amigo es aquel que está ahí cuando nadie más te acompaña. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y, como, y es como un hermano en tiempo de angustia. Todas y cada una de las enseñanzas de Jesús son invariablemente valiosas, sobre todo cuando se trata del amor. Recordemos su respuesta cuando le cuestionan cuál es el mandamiento más importante. Él nos contesta, esto viene en Mateo 22, 36. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás. Guarda eso, en tu, guarda eso ahí en tu corazón. Sigo leyendo. Este es el primero y grande mandamiento. Dice el 39. Y el segundo es semejante. Amarás una vez más la palabra amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quizá en este momento te puedas hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿tus amigos te ayudarían o te obstaculizarían en tu vida diaria? ¿Tus amigos te dan buenos consejos o te aconsejan cosas que no son buenas? Otra buena pregunta sería, ¿tus amigos te, evitan que, te que evitan que peques y te equivoques o te arrastran a pecar y hacer lo malo? Te quiero llevar a una historia con la cual concluiremos, concluiremos este podcast. Está en Lucas 5, 17 al 26. ¿Aconteció? Así comienza lo que te voy a leer. Aconteció que él estaba enseñando a Jesús y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias?» ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, «Levántate y toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Esta historia nos habla de cuatro amigos, los cuales hicieron hasta lo imposible para que uno de ellos que estaba paralítico, probablemente muy enfermo, pudiera tener un encuentro con Jesús. No nos cuenta qué distancia lo llevaron cargado, pero sí nos cuentan que hicieron cosas mucho, muy complicadas para que Jesús lo viera. Nos cuenta que lo subieron por el techo y que de alguna manera por ahí hicieron una entrada y lo bajaron hacia donde tuviera su encuentro con Jesús. Eh, al ver que no podía entrar, se me imagina a mí que yo me hubiera desanimado, la verdad. Yo creo que hubiera dicho, no se pudo, ahí a la otra. No sé, quizás yo soy muy simplón, pero no creo que yo hubiera hecho ese esfuerzo tan grande. Pero sus amigos buscaron hacer todo lo posible porque este encuentro se llevara a cabo. Vamos a ver algunos detalles. Vemos que lo que mueve a Jesús es la fe de los amigos del paralítico, no el paralítico mismo. El versículo 20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver qué regalos de Jesús recibe el paralítico gracias a sus amigos. Número uno, el perdón de sus pecados, como lo acabamos de ver. Observemos que lo primero para Jesús es la salvación más que la sanidad física. Segundo punto, ahí viene la otra parte, la sanidad física. En el versículo 23 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y le regala la sanidad física. Y el último regalo que le dio Jesús fue una nueva vida. Ese es el número 3. En el versículo 25 dice, al instante. Me gusta cómo dice al instante, al momento, inmediatamente, dice al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el hecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Podemos ver claramente que todo es propiciado por los buenos amigos del paralítico, por el esfuerzo y la fe de ellos. En ningún momento vemos que sea el paralítico quien promueva esta ayuda. Es probable que estuviera tan enfermo que ni eso pudiera ser o no tener ni la fuerza y lucidez para hablar. Aún bajo la circunstancia que él estuviera, se ve el amor de los cuatro que llevaron a este amigo a la presencia de Jesús. Mi pregunta ahora es, ¿lo que hacen tus amigos por ti te da salud o te la quita? ¿Te da salvación o te lleva a la perdición? ¿Lo que hacen tus amigos es ayudarte o ser una carga para ti? ¿Tus amigos harían cualquier cosa porque tuvieras un encuentro con Jesucristo o por alejarte? Y ahora voy a una parte más complicada aún, con esto termino ¿Y tu amigo o amiga que me escuchas, qué tipo de amigo eres? ¿Le hablas a tus conocidos y amigos de Dios? ¿Los invitas a tu iglesia? ¿Los invitas a estudiar y leer la Biblia? ¿Les das consejos que los bendigen? ¿Ellos pueden ver a Cristo en ti o qué es lo que reflejas? Ojalá esta reflexión te lleve a hablar más del Señor, a ayudar a más personas a llegar a su presencia. Esto traerá bendición para ellos y para ti. Espero que este podcast te guste y que te bendiga. Recomiéndalo. Hablemos de la Biblia.